0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 17 und mein Name ist Julia Meder. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst, also schließ einmal kurz die Augen und atme tief durch. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich mal wieder ein Interview mit dir und zwar mit Isabel von Abendrot. Und zwar sprechen wir über ein Thema, was vielleicht nicht alle betrifft, denn es geht um die Kommunikation zwischen ähm, Kindern und Eltern oder besser gesagt zwischen Eltern und Kindern. Und wenn du keine Kinder hast selbst, dann ähm, magst du jetzt vielleicht denken, das ist nicht spannend, das höre ich mir gar nicht erst an. Aber ähm, tatsächlich sprechen wir viel über ähm, Kommunikation generell. Also man kann auch eine Menge für sich rausholen, wenn man einfach nur mit anderen Menschen ab und zu kommuniziert. Und das tut ja jeder von uns. Und was halt auch noch spannend ist, ist die Geschichte von Isabel, denn ähm, sie ist auch ex partnerin Sie hat mit äh, drei Kindern drei Jahre lang in den USA gelebt. Und sie hat sich halt in dieser Zeit ähm, diese Expertise angeeignet im Bereich ähm, Eltern-Kind-Kommunikation und hat daraus ein Business aufgebaut ähm, und ist noch dabei. Ähm, ja, einfach, ähm, weil sie helfen möchte, die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern zu verbessern. Und dazu gibt sie Workshops und ähm, ja, macht einfach ähm, viel Vorträge und, und hat Seminare und so weiter. Und ich habe bei ihr selbst auch schon mitgemacht und finde es einfach ganz toll, ähm, was sie macht und auch wie sie es macht. Genau, und deswegen wollte ich mit ihr darüber sprechen, weil wir halt auch tatsächlich ähm, über das Kind in der Expat-Situation sprechen können, weil ähm, Isabelle halt selbst diese Erfahrung auch gemacht hat. Ja, genau, darum geht es heute und ähm, deswegen wünsche ich dir jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit Isabelle. Ja. Ich sitze heute mit Isabel von Abendrot zusammen und ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf in deinen Arbeitsräumen. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Ja, wir sprechen heute über dein ähm, Spezialthema, das heißt nämlich die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Genau. Und zwar in beide Richtungen. Richtig. <lacht> Das Besondere ist und das ist das Schöne, dass du halt beim expert Partner Podcast dabei bist, dass du selbst eine Ex-Expat Partnerin bist. Und du warst auch in den USA und ihr seid vor einem Jahr einen Jahr wieder gekommen. Mhm. Genau. Ihr wart in New Jersey, ne? In New York, genau. Ah, okay, also New York. Westchester, gut. das ist ein bisschen nördlich von New York. Okay, also die Ecke da oben. Die Ecke etwas nördlich, <lacht> genau. <lacht> und ihr wart drei Jahre da, ne? Genau, drei ja. Ja. Hm, Sehr schön. Und zum Thema drei, du hast auch drei Kinder, ähm, die mit rübergegangen sind und ähm, ja hast da auch so deine Erfahrung gemacht und hast dich dann ähm, in den USA halt Workshops zu dem Thema Eltern-Kind-Kommunikation besucht und ähm, hast dann eine besondere Beziehung zu ähm, der Ausbilderin aufgenommen oder sind wir mal entwickelt und hast das dann so das ganze dann auch nach Deutschland transferiert und baust das hier gerade auf und äh, ich weiß dass du es sehr gut machst weil ich habe auch schon bei dir äh, ein paar Sachen mitgemacht und ich finde es sehr spannend und ich habe schon eine Menge mitgenommen also und darüber wollen wir heute reden wie kommuniziert man mit seinem Kind in einer sehr besonderen Expat Situation mhm. gerne ja sehr schön ähm, dann Fang doch mal, ja, erzähl doch mal, ich habe schon ein bisschen erzählt, wo du warst, was du gemacht hast und so weiter. Aber erzähl doch mal, wie das bei euch war, als ihr rübergegangen seid.
1: Genau, wir sind 2014 mit unseren drei Kindern, damals waren die zwei, vier und sechs rübergegangen. Und es war schon eine spannende Portion, die man da mit sich genommen hat. Also es hat, hat viel Spaß gemacht, hat ähm, mich jetzt auch nicht davon abgehalten, so ein Abenteuer einzugehen gerade vielleicht, weil sie noch in dem jungen Alter waren. Aber äh, ja, wir hatten auch einige Hürden zu überklimmen und ähm, wir waren aber dann doch ein ganz gutes Team, soweit wie wir das gemanagt haben.
0: Ja, was waren denn so die Hürden, die ihr so hier und da hattet?
1: Ja, Hürden, ich meine so ein Umzug mit drei Kindern, alles in, in einen Container packen und drübersiedeln. und ähm, die größte Hürde war eigentlich wirklich dann das Ankommen, weil wir noch gar kein Haus hatten. Und dann ging eine spannende Zeit los, so mit viel Improvisation. Also das habe ich da wirklich nochmal stark gelernt. Wir waren erstmal ein paar Wochen im Hotel und mussten da ganz äh, ja, spartanisch mit so einem kleinen Kühlschrank für Barartikel leben. Und von dort haben wir dann einen großen eingeschult. Und es war, war wirklich spannend und da ist auch, ähm, ja, da muss mir viel Geduld und Humor und irgendwie eine Packung Gelassenheit ins irgendwie aufdrücken, um das zu, zu managen. Aber danach, also wenn man dann irgendwie das geschafft hat, dann ist es irgendwie auch, dann denkt man schon wieder ganz anders darüber. Ich denke, so Wahnsinn, was wir damals uns für Sorgen gemacht haben und jetzt hat sich das ganz gut alles ergeben. Das mm. war schon spannend. Und klar, also ich bin ja dann nicht nur für mich zuständig, sondern irgendwo auch äh, Familienmutter und, ähm, und ich habe das mit meinem Mann dann wirklich ganz ganz gut ge, ge, gelöst und die Kinder sind aber da und jedes ist ein Individuum für sich und jedes macht sowas auch anders und das ist, glaube ich, spannend, die dann auch zu begleiten, jedem in seiner individuellen Art.
0: Hm. Ja, ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig, ne? dass man ähm, sich einerseits ja auch um sich selbst kümmern muss irgendwie, man hat ja auch ganz viele Gefühle bei diesem Umzug und, genau. und äh, findet sich manchmal halt auch in so einer neuen Rolle wieder, auf der anderen Seite funktioniert man in der Tat in den ersten Wochen immer erstmal als Mutter, weil man das alles irgendwie auffangen muss, was da so an, an Emotionen kommt. Und gerade bei drei Kindern, und wenn sie auch noch sehr unterschiedlich sind, dann ist es natürlich eine ganze Menge, was man dann auffangen muss. Ne?
1: Ja, man ist so in diesem äh, Modus, man funktioniert. Und dann irgendwann später wird einem klar, ah ja, gut, da bin ich ja auch noch. <lacht> genau. <lacht> Ja, nach so ein paar
0: Monaten, wahrscheinlich, wenn so der, der Alltag sich dann so eingespielt hat,
1: wenn man das Haus gefunden
0: hat, ist es eingerichtet, alle ja. Kinder sind in der Schule oder im Daycare irgendwie untergebracht und dann sitzt man erstmal
1: zu Hause und denkt, ja, geschafft. Und jetzt? Und jetzt? <lacht> ja, das ist ja so diese, diese Zahlen, die man da kennt, man braucht das erste halbe Jahr, das ist irgendwie auch das Anstrengendste, weil man da sich erstmal wieder neu finden muss, die ganze Infrastruktur, die ganzen, ja, so, so Sachen wie Versicherung oder Auto oder wo zu welchem Kinderarzt gehe ich. Also diese ganzen Sachen, die, die müssen erstmal stehen und dann kann man auch wieder anfangen, so das normale Leben, seinen Alltag zu bringen. In den Alltag zu bringen.
0: Mm.
1: Und das, äh, ja, das ist so diese Zauber, die, die, die ist also bei uns auch so aufgegangen. Das war schon so. Es war spannend, weil es wurde dann an der an der Schule, an der wir waren, auch für Experts so ein Workshop angeboten, wirklich so direkt nach drei Monaten. Da hieß es irgendwie so, das Depritiv, wie überstehe ich das? Ich glaube, weil alle sind im September ungefähr angekommen sind und nach drei Monaten ist dann auch noch Winter, dann ist es ganz schlimm. Weihnachten. Weihnachten und dann ist irgendwie die erste Aufregung weg. Aber ähm, ja, es war spannend zu sehen, auch mit den unterschiedlichen Müttern zu sprechen, wie sie dieses... Äh, tief, sage ich jetzt mal, überstehen oder wie sie es geschafft haben und da, da war da war es toll, so ein Netzwerk zu haben, also einfach sich da auszutauschen, rauszugehen, was zu machen, zu unternehmen, ich würde sagen, da waren wir auch ganz gut aufgestellt, weil wir da einfach Glück hatten, in so, eine, in so einen Kreis zu kommen, mit vielen Erfahrungen auch schon, wie die anderen das gemacht haben. Ja, da hatte jeder sehr unterschiedliche Strategien irgendwie. Total, ja. Mhm.
0: Und dann war es so, als dann Alltag eingekehrt war, alle emotional versorgt waren, dann hast du angefangen, dich dafür zu interessieren, wie das mit der eltern kommunikation geht. Was war ja, das ist ja
1: nichts, was du vorher gemacht hast, oder? Also das Thema Kommunikation in allgemein war immer etwas, was mich wirklich schon von äh, ja, ganz ganz früh fasziniert hat. Ich habe auch Kommunikationswirtschaft studiert und habe lange in PR-Agenturen gearbeitet und mich da auch immer so für die Erwachsenenfortbildung total interessiert. Und das Spannende ist ja auch, dass also die Kommunikation mit Kindern ist dann auch nicht anders als eine Kommunikation mit Freunden, mit dem Ehepartner oder mit Kollegen. Und da... Ähm, da jetzt mich selbst als Mutter als neue Rolle zu definieren und auch zu schauen, wie kann ich die Kommunikation jetzt auch so anpassen, dass sie mit den Kindern dann auch auf der gleichen Ebene respektvoll und, und ja, harmonisch funktioniert, ist einfach wahnsinnig spannend. Und ich selber habe hab einige Bücher gelesen auch in dem Bereich und es hat mich eigentlich auch schon wirklich kurz nach den Geburten der Kinder immer fasziniert. Und da bin ich eben auf ein Buch gestoßen, das nennt sich, so sag ich es meinem Kind, von Adele Faber. Und das hat mich begleitet, die ganze frühe Kindheit an. Und das Glück war eben in den USA, dass die Autorin dieses Buchs aus, aus New York kommen. Und dann habe ich da versucht, also die Chance am Schopfe zu packen. Und dann hast du bei denen... <lacht> genau, ich habe dann Kontakt mit denen aufgenommen und ähm, habe den Basiskurs von denen besucht. Und der, ja, der hat mir nochmal total die Augen geöffnet. Also es ist einfach so schön, das einfach nochmal beigebracht zu bekommen, in Anführungszeichen, mit einer Gruppe von gleichgesinnten Müttern, Vätern da zu sitzen, sich auszutauschen und irgendwie auch so eine Gelassenheit dadurch zu sehen, okay, es geht hier irgendwie auch allen gleich. Aber es sind doch die Grundregeln der Kommunikation, die es einfach da gilt, auch bei Kindern zu beachten. Und dann... Ist da eine Selbstverständlichkeit und eine eine schöne Art, ähm, die es auch sehr viel leichter macht Konfliktsituationen zu, zu überstehen. Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz tatsächlich,
0: worum es ähm, in deiner Arbeit auch jetzt heute geht. Also was du hast das ja eben schon ganz kurz angerissen, aber was sind so so die Grundprinzipien und wo willst du mit deinen Workshop-Teilnehmern dann zum Beispiel hin? Mhm.
1: Also die Idee ist es, dass ich ähm, andere, also Eltern begleite dabei oder sie dabei unterstütze, dass sie mit mehr Gelassenheit und Entspannung in ihren Alltag gehen können mit den Kindern. Weil gerade in der Zeit heute, in der einfach viele, viel, viel unterwegs sind und die, die direkte Zeit mit den Kindern sehr, sehr gering wird, da ist häufig dann, will man alles glücklich und perfekt machen. Und so ein Perfektsein gibt es nicht, es ist, jeder ist so Mensch in sich und kann sich auch nur so zeigen. Und da hat es mir wahnsinnig geholfen, wirklich auch so ein Rüstzeug an die Hand zu bekommen. Wie kann ich mich mit den Kindern dann verhalten, dass ich das jetzt nicht nur noch schlimmer mache vielleicht, indem ich die da auch bewerte oder meinen, ihnen Ratschläge gebe oder sage, so musst du es jetzt machen weil die Kinder sind schon für sich auch jeder ein eigener Charakter und je mehr ich sie so sehe, dass ich sie auch von außen mehr betrachten kann und sie so anschaue, wie sie in dem Moment sind, desto mehr hilft es auch, dann da eine Sprache zu sprechen. Und der Workshop ist so aufgebaut, dass es in mehreren Wochen eine, Begle also eine sich regelmäßiges, ein regelmäßiges Treffen stattfindet und wir dann ganz so alltägliche Themen durchsprechen, wie schaffe ich es, dass mein Kind auch die Sachen macht, die ich erwarte von ihm? Welche sind auch Alternativen für Bestrafung? Das sind ja auch so Sachen, das läuft super, wenn man erpresst, weil die Kinder machen es immer. Aber was passiert dann eigentlich in so einem Kind, wenn ich sowas mache? Wie kann ich effektiv loben, dass das Kind davon auch wirklich Nutzen zieht und nicht überloben, so wie man es heißt, oder eben gar nichts sagen? Also das sind alles Themen, die so schön im Alltag einzuflechten sind und das hat mich damals auch überzeugt. Es wurde von Müttern für Mütter geschrieben und es ist nicht nur reine Theorie, sondern es ist wirklich auf den, auf das Heute und das Jetzt und die Situation, die jetzt gleich wieder passieren kann, angewandt, also da können wir es anwenden. Und das ist das, was es so lebendig macht und auch so, so, ja, so aktuell. Und das mhm. ist das, was mich, ähm, was ich den Eltern dann einfach weitergeben möchte. Die Erfahrung, die es da, die ich selber gemacht habe. Und es ist einfach toll, weil es macht ganz, ganz viel mit mir selber und dann auch mit den Kindern. Weil wenn ich an mir selber mich reflektiere, geht da ganz, ganz viel an die Kinder automatisch über. Mhm.
0: Und ähm, du hast dann die, also die, diese Workshops dann auch selber gegeben. Und mhm. zwar ähm, hast du angefangen halt mit dieser Gruppe von ähm,
1: Expat-Müttern, in, in der du da unterwegs warst. Ne? Genau, da hatte ich... Äh, einen ganz tollen Kreis an spannenden, interessierten Müttern, die mit mir den Weg gegangen sind. Und ähm, da war es auch so schön zu sehen, was sich dann tut in der Zeit. Also je mehr, man einfach für sich selber ja, da mal wieder quer guckt und schaut, wie kann ich da auch mich selber mal von außen betrachten und was gibt es eigentlich für Formulierungen, die ich machen kann, die, die da auch was ins Rollen bringen, also dass man wirklich mal schaut auf sich selber, wie reagiere ich in Situationen, was sage ich da, sind das schon so Automatismen, die ich mitnehme seit langem und irgendwie, das sind die Sachen, die wir auch benutzen, die vielleicht aus unserer eigenen Erziehung kommen und wenn ich da aufmerksam mal auf mich achte, dann kann ich da ganz, ganz viel bewegen.
0: Mhm.
1: Und das ist auch, also das ist wirklich ähm, spannend, also viele sind in den Workshops dann auch ähm, auf viele neue äh, Aspekte getroffen, wie sie ihre Kinder auch sehen. Also viele sagen mir auch, mach, ich kann mein Kind jetzt ganz anders betrachten und das ist das, was ich sehr, sehr äh, wertvoll finde. Mhm. Ja, es geht auch in Richtung mehr
0: Respekt einfach haben für das Kind, ne? also ähm, für, die, für die Einzigartigkeit und das ist halt auch ähm, nicht nur ein Mensch ist, der mit in einem Haushalt lebt und funktioniert, sondern das ist ein Mensch und eine Person an sich ist, die halt auch ihr ganz eigenes, mhm. ihre ganz eigene
1: Welt hat. Ne? Ja. ja, ja, weil das ist das was einen als Familie ja dann auch ausmacht. Also das sind nicht immer nur Folger, sondern die fangen auch an, ihre eigenen Werte mit in die Familie zu bringen. Und je älter sie werden, desto spannender wird es ja dann auch. Also ich habe jetzt die Pubertät unserer Kinder noch vor uns. <lacht> ich bin mal sehr gespannt. Aber es ist, ähm, ich finde den Titel, diesen englischen Titel, so wahnsinnig wertvoll, der ähm, auf Englisch jetzt How to talk, so kids will listen and listen, so kids will talk. Also wie kann ich wirklich ähm, reden, dass meine Kinder mir mir zuhören, aber auch, wie höre ich zu, dass die Kinder mit mir reden. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger und spannender Punkt, weil da sind viele Eltern, die auf mich zukommen, mein Kind sagt gar nichts, ich weiß überhaupt nichts mehr über das Kind. Und das wird natürlich, je älter sie werden, desto spannender, weil sie selbstständiger werden und sich mehr abnabeln. Und wie wir da einfach frühzeitig anfangen, so ein Band zwischen uns ähm, aufzubauen oder auch zu halten, dass die Beziehung da ja, fruchtbar und liebevoll bleibt. Das ist das, was ich eigentlich so als, als schönes, großes Ziel sehe.
0: Und ich finde, das ist ja gerade in Expat-Zeiten, also wo man im Ausland lebt, ähm, auch nochmal was Besonderes. Ich meine, klar, jede Familie ist was Besonderes und man hat wahrscheinlich ähnliche Probleme, auch wenn man nicht im Ausland ist, aber man ist, finde ich, nochmal eine andere Einheit, wenn man im Ausland mhm. lebt. Man muss sich noch mehr aufeinander verlassen, ähm, ich glaube, die, die, die Peaks an, äh, an an Emotionen sind oft höher, als wenn man, äh, als wenn man, wenn man zu Hause ist. Klar, da hat man es auch, aber es ist ja, ich glaube, ähm, es ist einfach emotionsreicher hier und da, finde ich, im Ausland. Gerade so mit Heimweh, Freunde vermissen, mhm. ähm, ja, neue Freunde finden, das ist ja auch, auch so eine Sache. Und da kann man sicherlich seine Kinder, oder muss man auch seine Kinder nochmal anders unterstützen, ähm, als man es vielleicht in Deutschland oder wo auch immer man zu Hause ist, machen würde, oder?
1: Ja, doch. So ein, so ein Wechsel ist, ist, ist immer irgendwo eine spannende Phase. Und natürlich ist es ins Ausland doch was anderes, als wenn man jetzt ins nächste Dorf zieht. Also klar. Und es ist schon auch abhängig, würde ich sagen, vom Alter der Kinder. Also je jünger sie sind, desto mehr ist einfach, sind die Eltern auch der wichtigste Bezugspunkt. Und da, wo die Eltern sind, da ist es zu Hause. Und dass es ähm, natürlich, je älter sie werden und dann auch schon eigene Freunde haben, die sie dann vielleicht sich von denen verabschieden müssen, umso schwieriger kann das dann auch von den Emotionen, wie du sagtest, auch werden. Also da, was ich einfach da ja, sagen oder auch empfehlen würde von meiner Seite, ist, dass, dass, dass wir einfach hingucken, dass wir ganz nah dranbleiben, dass wir schauen, verändert sich da irgendwas? hat sich da irgendwie, Geht es in irgendwie andere Richtung, wie es vielleicht vorher war? weil dann können wir noch mal mehr hinschauen und hinhören vor allem, dass wir sie mit einbeziehen in den ganzen Prozess des Umziehens. Ich glaube, das hat schon viel geholfen, dass man viel erzählt, dass man Vorfreude aufbaut, dass äh, wir hatten jetzt vielleicht selber das Glück, dass meine Schwester auch in den USA gelebt hat. Dadurch war die Vorfreude natürlich groß, <lacht> in dem Land zu wohnen, wo die Vettern und Cousinen sind. Aber ja, das, das, was so Kontinuität zu Hause war, die Rituale, das, was so vertraut war, dass man das auch übernimmt und nicht vergisst, weiterzumachen. Und das ist gerade am Anfang auch schon schwierig gewesen. Also wenn man denkt, man hat dann so Ausnahmesituationen im Hotel oder in irgendwelchen Übergangsapartments, Apartments, aber je mehr werden die dann auch in diese, ja, gewohnten Rituale, wird, die man dann übernimmt, desto leichter fällt es den Kindern auch, das dann, ja, diesen Übergang zu schaffen.
0: Also hinhören auf jeden Fall die ganze Zeit, nicht nur während des Umzugs, aber während des Umzugs, also diese, wie könnte denn so ein Gespräch aussehen, dieses darüber reden, also wie, wie, wie macht man das? Also wie setzt man sich hin und, und redet mit den Kindern über einen Umzug in ein anderes Land? Weil man bestimmt ja meistens, dass es passiert. Mhm. Gerade wenn die Kinder kleiner sind, kann man sie... Oder ist es ja schwer, sie mitentscheiden zu lassen, ja, Wenn, weil die ja die, die Folgen nicht abschätzen können.
1: Ja, ist dann fast sogar einfacher. <lacht> Wenn man ja. sie nicht noch mit ins Boot hält. Weil ja, je älter sie werden, das muss ja, man muss ja ein Team sein und dann sie gemeinsam die Entscheidung zu treffen. Wenn sich dann einer komplett verweigert, ist es schon wahnsinnig schwierig. Also kann ich mir vorstellen. Bei uns mhm. waren sie halt so jung, dass sie da noch uns als Mittelpunkt gesehen haben. und wie sie dann, ja, wir haben halt wirklich versucht, ganz viel zu erzählen und auch mit der Sprache da versucht schon vorher kleine Kontaktpunkte zu erzeugen, allein durch die Lieder, die man dann hört, also dass man sie damit einbezieht. Aber ja, ich, also ich, ich, ich würde immer wirklich für die Offenheit und Transparenz. Also je mehr wir versuchen, Sachen zu wegzulassen, weil sie vielleicht aufregend gelten könnten, desto mehr ist beim Kind was Ungewisses da. Und Ungewissheit erzeugt auch wieder Angst und Sorgen. Und je mehr wir da auch, sa wenn wir merken, dass die Kinder nervös sind oder ja, traurig, dann ist der klare Weg, das auch anzusprechen, kann ganz, ganz viel lösen. Wir sagen, ich sehe, dass du gerade traurig aussiehst. Magst du mir drüber erzählen? Also solche, ich, ähm ich sehe das wichtig an, dass wir die Gefühle benennen und und, und sie auch so akzeptieren, auch wenn es Frust oder ja, Wut oder, oder oder Angst ist. Denn je mehr wir sie dann auch, ja, besprechen und ansprechen und denen auch einen Raum geben, desto leichter ist es, sich dann davon auch wieder zu lösen. Und die Kinder fühlen sich verstanden. Also nichts Schöneres ist, als wenn dein Gegenüber dir sagt, ich sehe, dass du traurig bist, weil das ist das, was wir dann in dem Moment auch sind. Und dann kann sich der nächste Schritt für die offene Kommunikation dann geben. Dann kommt überhaupt erst raus, worüber sie genau traurig sind. Weil häufig wissen wir es ja gar nicht. Also kann Im ja Leben auch einfach nur sein. Ja, ja, es kann ja sein, dass der Lieblingsbaum mit der Schaukel einfach traurig macht, dass der nicht mehr da ist. Aber wenn wir darüber nicht reden, können wir das ja gar nicht rauskriegen. Und das Schöne ist, dass es manchmal ja so Sachen sind, die, dass die Kinder das auch selber dann die Ideen haben, wie man das wieder lösen könnte. Also je mehr wir sie mit einbeziehen, desto schöner ist es. Hm. Und sie auch bei diesem Umzugsprozess mit einzubeziehen. Also sie auch am Tag der Abreise da zu haben, sich von allem zu verabschieden, sich von den Räumen zu verabschieden, von den Nachbarn, von der Familie. Da also ganz klar und nicht einfach, hier jetzt komm, schnell weg. Sondern das ist einfach, die Kinder haben ja auch das Recht dazu, dass sie in Ruhe sich da ja die Zeit nehmen, sich zu verabschieden oder mhm. wieder neu zu begrüßen. So ist es zum Beispiel ja früher mit so mit... Ähm
0: Beerdigungen gewesen, dass man oft mhm. die Kinder nicht mit hingenommen hat. Das wird ja mittlerweile auch anders. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach für die Kinder ist es ja auch wichtig, sich zu verabschieden, dass nicht einfach einmal jemand weg ist. Mhm. Ne? Total. Ja. Und das gilt dann sowohl beim Umzug in das neue Land als auch beim, beim Rückzug. Ja. Mhm. Auch da gilt das Verabschieden irgendwie. Ähm, finde ich finde ich sehr wichtig, dass man das ordentlich macht. Ja, und ja. Dass man eine Abschiedsparty macht auch. Ja, genau. Mhm. Was ich halt ähm, manchmal schwierig finde, ist, wenn man, wenn die eigenen Emotionen so in den Weg kommen. Ne? weil wie geht man denn damit um, wenn man selber zum Beispiel total traurig ist und die Kinder und man will das vielleicht die Kinder nicht sehen lassen ähm, oder wenn man Angst hat, denen zu viel aufzubürden, wenn die, weil wenn die Mama traurig ist, dann ist es ja oh Gott, wo finden sie dann noch Halt, ja? Ähm, was ist denn da der richtige Weg, mit, wenn man den, mit den eigenen Emotionen? Du sagst, der richtige Weg. Das ist
1: <lacht> Der eine richtige wenn Weg. Wenn ich das wüsste, wäre das natürlich super. <lacht> Nein, also ähm, genau das, was ich für die Kinder gerade gesagt habe, dass, dass wir denen die Offenheit schenken, ähm, sehe ich das für uns selber auch. Also wenn ich traurig bin, dann sage ich auch, dass ich traurig bin und sage auch, worüber ich traurig bin. Und je mehr ich das dann offen anspreche, desto mehr können die Kinder mich auch einschätzen. Also... Ich fand es ganz süß, um vielleicht eine Geschichte zu erzählen, weil wir da in diesem Hotel eben gehaust haben, mehrere Wochen lang. Und dann sind wir ähm, da gab es jeden Abend drei Gerichte und nach ein paar Wochen waren die dann auch ausgelutscht sozusagen. Und dann sind wir in ein kleines Übergangsapartment gezogen ähm, und da war es so nett, weil die, die erste Reaktion dann auch war, jetzt kannst du wieder alleine kochen. Du hast wieder eine Küche und ich hatte ihnen vorher erzählt, dass ich, äh, da auch in einem Moment, wo ich vielleicht mal traurig war, dass mich die ganze Situation hier in diesem Hotelzimmer auch wirklich nicht gerade entspannt. Und dann war das auch für die klar. Und sie wussten, es lag hier an dieser Situation des Hotels wegen Und ähm, durch, für die war das dann gelöst, dass ich ja dann in, dieser, in diesem Apartment eine Küche hatte. Und wir haben es wirklich gefeiert und haben Pfannkuchen gemacht. Und es war wahnsinnig schön zu sehen wie das sich auch dann für sie gelöst hatte. Ob hm. sie es für mich gelöst hat, ist die andere Frage. Aber <lacht> ja, aber sie sie sehen das halt. Ne? Sie Oder? sehen mich ja. und sie fühlen da auch mit. Also ja. dass, sie denken ja auch mit und sie wollen ja auch das äh, das wissen. Ja. Und deshalb finde ich die Offenheit ganz ganz wichtig. Alles was wir verheimlichen, fressen wir ja in uns rein und sind dann auch nicht mehr authentisch. Ja. Ja, man trifft sich irgendwie
0: nicht mehr nur unbedingt als, als Eltern und Kind in den Rollen, sondern als Menschen. Ne? Genau. Eine ganz andere mhm. Verbindung zueinander, weil man selber halt auch sein darf, wie man eigentlich wirklich ist und nicht eine Rolle spielen muss, die der perfekten Mutter, die ja. immer alles super und
1: ganz schön. Nee, genau. Und ich, Also es sind auch viele Eltern auch in den, in den Einzelcoachings, die dann zu mir kommen und sagen... Ich habe da den Kontakt verloren. ja, Oder ich habe Schwierigkeiten, gerade da wieder an mein Kind ranzukommen. Und da ist auch wirklich die Idee zu sagen, wenn du über dich erzählst, dann fängt sein, das Kind auch an, über sich zu erzählen. Wenn du über dich nicht erzählst, dann ist das ja dieses Vorbild, was wir sind. Und dann kann das Kind ja gar nicht von sich aus auch wissen, wie gut es tut, wenn wir über uns selber reden. Also da... Das, ja, Ich kann nicht erwarten von meinem Kind, dass es mir alles erzählt, wie es ihm geht und was es so macht, wenn ich das aber selber gar nicht tue. Hm. Ja, das ist auch
0: nochmal ein guter Tipp, tatsächlich. Mhm. Das vergisst man oft, mhm. wenn man ähm, mit denen abends, man fragt dann immer, und wie war dein Tag? <lacht> genau, aber vom eigenen Tag erzählt man irgendwie nichts, ja. Das ist dann so eine
1: Einladung auch an die.
0: Ja, mhm. schön. Generell, also wir haben jetzt den, bei den, bei den Expert, ähm, bei der Expert-Zeit, bei der Expertfamilie, familie sagen wir mal so, die, ne, also, das Weggehen, das, die, ähm, das Kommunizieren der, der, der Entscheidung und das dann die Vorbereitung auf den Umzug, dann wird umgezogen, dann sind wir da, dann gibt es da nochmal ordentlich Emotionen, das Eingewöhnen, ähm, Irgendwann gibt es den Rückzug, dann gibt's wieder ganz viele Emotionen. Was gibt es denn, gibt es da noch spezifische Hindernisse quasi, die man haben kann in der, in der Expat-Zeit mit Kindern, die auf einen zukommen? Oder ist das
1: so wie in Deutschland auch? Also ich denke, wenn, wenn wir dann einmal angekommen sind und unseren Alltag da wieder so weit gefunden haben, sind es die ganz normalen Hürden, die wir jeden Tag haben, dass die Kinder natürlich irgendwas erlebt haben in der Schule oder mit den Geschwistern oder die dann ja, zu Streit. Dauer, genau zu, zu Konflikten oder ja, Konfrontationen kommen können. Ich, ich selber habe das jetzt nicht empfunden, dass es dadurch nochmal irgendwie extrem Themen gibt. Natürlich gibt es immer, ja, ich, ich, ich lasse mich da, oder wir haben uns da wirklich auch von unseren Kindern leiten lassen, die ja in so einer schönen, naiven Neugierde durchs Leben gehen und da auch Sachen entdecken und irgendwie, ja, uns auf Sachen aufmerksam machen, die wir vielleicht selber gar nicht so sehen. Und das finde ich irgendwie das Bereichernde daran, auch mit den Kindern dann durch ein neues Land zu ziehen. Und die, die sehen das ja noch alles, was für uns vielleicht manchmal schon selbstverständlich ist.
0: Das finde ich, das finde ich einen tollen Tipp, tatsächlich dieses sich von den Kindern leiten zu lassen. Mhm. Die, wenn die das erkunden. Weil man ist ja selber eigentlich auch im Erkundungsmodus, aber hält sich oft so ein bisschen zurück, weil man hat dann tausend Sachen im Kopf, die ja noch erledigt werden müssen oder da muss man da und da aufpassen und wer weiß. und mhm. ähm, Aber wenn man da mal ab und zu mal loslässt und wirklich so ein bisschen spielerisch auch rangeht, das
1: finde ich das finde ich toll. Ja. ja, da können wir ganz viel von unseren Kindern lernen. Und diesen Entdeckermodus, also den haben wir uns vorgenommen, damals auch wieder mit nach Hause zu nehmen. Weil immer, wenn man ins Ausland fährt, ist man ja in dem Entdeckermodus und man schaut sich alles an und, und ist interessiert und neugierig. Und das eigene Land hat aber auch ganz, ganz viel zu bieten, was man nicht mehr sieht, wie du sagst, in dem Alltagstrott. Und wenn man sich diesen Entdeckermodus äh, hier zu Hause noch bewahren kann, für, für auch vielleicht eine Stadt, in die man schon kannte. Also wir hatten vielleicht Glück, weil wir eine Stadt noch gar nicht kannten, in die wir jetzt gezogen sind. Da ging es natürlich wieder von vorne los. Aber auch für das Altbewährte, da geht es ja trotzdem weiter. Wir haben uns ja verändert in der Zeit. Insofern mhm. verändert sich natürlich automatisch auch unser Blick auf mhm. die Dinge. Ich finde es generell
0: so, ich habe das Neueste bei meinem Sohn gehabt, der lag in unserem Innenhof auf dem Boden und guckte nach unten und ich dachte, oh Gott, ist mir hingefallen, ist irgendwas passiert. Also ich kam irgendwie dazu. Und er sagte, Mama, komm mal, komm mal. Und dann hat er ähm, er Ameisen, so ein Ameisenloch-Nest. So, und, und die liefen da rein und raus. Und er hat die ganz von ganz nah dran beobachtet. ja. Und dann habe ich mich dazu gesetzt, und da haben wir am Ameisen angeguckt und, also, hätte ich jetzt so nicht gemacht alleine, aber es war schön, ja. <lacht> ja. Also auch das zu teilen in dem Moment, mhm. ja. Mhm. Weil das wieder eine Verbindung aufgebaut hat. Und wir konnten es dann abends den anderen nochmal wieder erzählen mhm. und hatten gemeinsam mhm. was zu erzählen. Auch das sind schöne Dinge, ja. Also das finde ich, also das ist nicht nur, die, die Reisen, bei denen man das machen kann, sondern auch wirklich ganz kleine Dinge im Alltag wie Seifenschaum oder sonst irgendwas, ja, was man wirklich die ganzen Kleinigkeiten,
1: da kann man sehr viel, glaube ich, von den Kindern mitnehmen, wenn man es zulässt für sich. Weil das ist genau das, was du sagst. Also die nicht nur, dass die Kinder Neugier an der Welt haben, aber auch, dass wir die Neugier an unseren Kindern nicht verlieren weil die Kinder zu beobachten, was sind deren Leidenschaften, was sind Themen, die sie total interessieren, wo können sie sich, wie dein Sohn jetzt gerade, stundenlang beschäftigen. Und wenn wir da dranbleiben und uns da auch für interessieren, für die Themen, die die Kinder sich interessieren, dann ist das schon automatisch so ein Beziehungsband, was wir aufbauen. Und es ist jetzt nicht unbedingt immer leicht, weil das ja auch manchmal Themen sind, wo wir sagen, okay, wäre jetzt nicht das erste Hobby, wo wir uns jetzt vielleicht eindenken sollten, aber einfach die Zeit und das Interesse, dass wir da sind und mal zuhören, wenn stundenlang über eine unbelanglose mhm. Sache geredet wird, das ist aber Wahnsinn, was das dann auch macht. Also, ja, was wir dann auch erfahren. Ja. Wenn sich ein Kind für etwas begeistert, dann ist da etwas, was es glücklich macht. Und das ist das, was wir als Eltern wollen. Wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Mhm. Ja und das, ähm, auch
0: das habe ich auch in einem von deinen Workshops gelernt. Da ging es um Geschwister, ähm, dieses mit den Rollen, ne? dass man man denkt ja, man kennt seine Kinder und steckt sie dann in so eine Rolle. Das ist immer der der dies und das macht und so weiter. Mhm. das ist der Schlaue, das ist der das ist die sportliche und so weiter. Ähm, aber im Grunde genommen ist das vielleicht gar nicht so oder das ändert sich auch und dann ähm, das zuzulassen, dass man das Kind immer wieder neu sieht und auch immer wieder neu entdeckt, ja das ist das ist ein wichtiger Punkt
1: ja das, hier stecken wir stecken ja auch in ganz vielen verschiedenen Rollen drin und ein, es ist auch wichtig, dass man darauf vorbereitet wird, dass das Leben einem viele, viele Rollen abverlangt und Deshalb ist es so schade, wie du sagst, wenn, wenn ein Kind in eine Rolle gepresst wird und aus eigener Kraft da wieder rauszukommen, ist so gut wie unmöglich, wenn dein ganzes Umfeld sich automatisch dann so verhält. Und da ist es, ich finde, es, es ist zwar anstrengend, als Eltern da zu gucken und dran zu bleiben, aber es ist auch irgendwo eine, eine Ehre oder auch eine Verpflichtung, dass wir schauen, ähm, wie wir das Kind da begleiten. Und und es gibt ganz tolle Möglichkeiten da auch, das Kind, dass das Kind sich wieder anders sieht oder sich wieder in, in neue Rollen traut. Und das ist das Wertvolle daran. Und ich finde gerade, um nochmal auf die Expertzeit zurückzukommen, das
0: ist ja dann auch so ein Thema mit der Rolle, ne? weil man sich auch gerade, ähm, finde ich, als Partner oft in einer ganz neuen Rolle wiederfindet, die man noch nicht kennt. Man ist auch allein, dass man in einem anderen Land lebt, in einem anderen sozialen Umfeld und so weiter ähm, und da das gemeinsam dann zu finden und zu definieren und sich darauf einzulassen und das positiv zu sehen, das finde ich, das ist manchmal nicht ganz einfach, aber es ist,
1: ähm, bietet halt auch viele Möglichkeiten, gerade wenn man das gemeinsam als Familie tut. Ja, ich finde diese, diese Zeit, die hat uns unglaublich zusammengeschweißt. Also, das ist, gerade weil es auch irgendwie, ja, Hürden und Höhen und Tiefen gab, aber gerade da, da auch dann, dass man darauf stolz drauf sein kann, was man da geschafft hat, und äh, ja, auch das, was die Kinder geschafft haben und denen das auch vor Augen zu bringen. Also wir können sie auch mal daran bestärken, ähm, dass sie dadurch viele, viele Themen gegangen sind und die auch gemeistert haben. Und ich finde, ich, ich versuche wirklich jede Chance zu nutzen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, daraus zu überlegen, ja, was, was habe ich daraus jetzt gelernt und was habe ich daraus jetzt auch für mich, kann ich da rausnehmen?
0: Mhm.
1: Also das finde ich daran ganz toll. Mhm. Und diese diese... Ja, dieses Team ist schon was Schönes. Also ich habe es auch in Bezug auf die Geschwister gesehen. Also das ist, die haben sich und die sind sich da auch, ja, die waren sich da auch in vielen Situationen einfach genug, weil sie einfach sich hatten. Und das hat sie total zusammengeschweißt, weil äh, meine Tochter jetzt auch gesagt hatte neulich, Hauptsache wir waren zusammen. Also das war irgendwie das, oder Hauptsache wir sind immer zusammen. Das ist ja eigentlich das, was dann so den Kern ausmacht. Und da kann eigentlich kommen, was wolle, komme, was wolle. Wir schaffen das, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ich habe das, hab das auch mit meinem Sohn, dass ähm, er spricht ja auch immer noch Englisch und so weiter. Und das ist so dieses, dass man, wir führen ihm auch immer wieder vor Augen, dass das etwas Schönes ist, was Gutes. Also er findet es manchmal schwierig, weil das halt im Außen, also weil 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 es ihm so eine besondere Stellung manchmal gibt in der deutschen Schule. Und ähm, das, das mag er nicht so gern. Und das ist aber, wir, wir, wir zeigen ihm das auch, dass es auch gute Seiten hat ähm, und auch Verhaltensweisen, die er da drüben gelernt hat. Ja, und Wir erklären ihm halt auch, du machst das, weil du das da so gelernt hast. Hier ist es anders, so ist es ist so und so. Überleg mal, was du schöner findest. Ja? Mhm. Und das ist, ähm, äh, ja, da ist viel Kommunikation nötig mhm. tatsächlich. Also dass man, auch ähm, Und die Kinder verstehen auch oft mehr, als man so denkt. Total. Ja? Die haben ja, ich meine... Die haben Antennen. Ja. ja. Und die, die haben das so auch so feinfühlig miterlebt. Ja, die waren ja auch da. Das, mm. das ist ja auch, sind ja auch ihre Erlebnisse und Erfahrungen, ja. Und ähm,
1: ich finde, das darf man dann auch ruhig mal offen ansprechen. Ja, mm. ja das, ist, das ist ja eigentlich gerade das Schöne daran. Die haben ja auch ihre Sicht auf die Dinge und ihre Meinung. Klar, wenn man jetzt mit Säuglingen rübergeht, ist es natürlich was anderes. Klar. Aber das ist ja so bereichernd, dass der Blick von jedem ein anderer ist. Und, und das macht es ja dann auch so besonders und einzigartig. Mhm. So um zum, zum Abschluss.
0: Was ist denn nochmal irgendetwas ganz Besonderes, was du, wo du sagst, das ist eine ganz besonders schöne weiß nicht, Übung, ja nicht, aber irgendetwas, ein, ein ganz besonderer Tipp, den du hast, wie man ähm, die Kommunikation mit seinen Kindern erleichtern kann?
1: Also das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, ähm, dieses Hinschauen, das ist für mich wirklich was ganz Besonderes. Also dass ich mich jeden Tag wieder hinsetze und auch in schwierigen Situationen sage, was ist das ganz Besondere an meinem Kind? Und was macht es so aus, dass ich es liebe? Und wie ist das Kind an sich das, das ich liebe und nicht die Verhaltensweisen das sind, was ich liebe? Das ist das, was ich so den Kern auch der ganzen Sache finde. Und mhm. dann kann man über viele Sachen, viel mit vielen Sachen viel gelassener umgehen, in vielen Situationen. Und wenn ich mir das klar vor Augen mache, dann stärke ich es und, und lebe das auch und das überträgt sich auch wieder auf, auf das Kind.
0: Hm. Wir hatten das ähm, auch, als es um Geschwister ging, ähm, da ging es um das Thema Vergleichen. Mhm. Da hast du ähm, auch gesagt, niemals vergleichen und wenn die sagen, ne, wen hast du lieber oder so, dann, aber man darf, es, man darf den Kindern sagen, ich habe dich lieb, weil ja, mhm. weil du so und so bist. Und das darf bei jedem Kind was anderes sein. Mhm. Und das hat da nichts mehr mit Vergleichen zu tun, sondern das ist wirklich das, das Kind als Individuum zu sehen, als ganz eigene Person, ganz unabhängig von allem anderen, was drumherum ist. Und das ist schön, den Menschen
1: zu sehen. Ja. Mhm. Weil dann kann sich das Kind auch wirklich so entfalten und merkt, ich bin gut, wie ich bin. Und nicht, ich bin nur gut, weil ich was mache. Und das ist der große Unterschied. Und das, das hat mir damals wirklich auch viel die Augen geöffnet, da diesen diese neutrale Sicht immer wieder auf die Kinder zu haben und mir auch gezeigt, was das ganz, ganz besonders an jedem Einzelnen und warum. Und die Kinder sind auch anders als ich selber. Das ist auch irgendwie spannend, dann für sich zu erkennen. Und die haben auch ganz andere Interessen und ganz andere Eigenschaften und auch vielleicht einen anderen Humor. Und es ist so schön, sie dann in ihrer eigenen Art wachsen zu lassen. Ich habe es immer ich vergleiche es immer, das gibt ein ganz spannendes Buch, das geht darum, bin ich eher ein Gärtner als Elternteil oder bin ich ein Schreiner? Der Schreiner formt sein Stück Holz so, wie er es haben möchte. Und es sieht am Ende so perfekt aus, wie ich es mir gestalte. Der Gärtner auf der anderen Seite, der, der kann das Wachsen nicht beschleunigen oder, oder machen, dass die Blume wächst. Er kann nur die Bedingungen schaffen, dass die Blume wachsen kann. Das heißt, er kann düngen oder es Richtung Sonne schieben und jeden Tag immer mal wieder hinschauen und vielleicht was Verwolkenes wegnehmen, aber auch was hinzufügen. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, weil das zeigt, ähm, ja, dass die Blume für sich ihren schönen Weg sich sucht, so wie, wie sie es für sich äh, auch entscheidet. Und wenn man sich da so ein bisschen das Bild mitnimmt, kann man da ganz gut für sich was rauslernen.
0: Und die Bedingungen schaffst du halt immer und jeden Tag wieder neu, egal wo du bist, ja? hm. im Ausland genauso wie zu Hause sozusagen, obwohl das Ausland ja irgendwann auch zu Hause ist. Ja, genau. Da wo man lebt, ist das zu Hause. Das stimmt. Hm. Gibt es noch irgendetwas, was du noch, was dir noch wichtig ist, was du noch sagen möchtest über das Thema Kommunikation zwischen Kindern und Eltern und vielleicht sogar, was auf die Expatpartner partner
1: bezogen ist? Also ich wünsche euch auf jeden Fall alle ganz, ganz viel ähm, Geduld. Ähm, so ein Wechsel ist etwas, was auch Zeit braucht. Und da können wir nicht von heute auf morgen Sachen ändern. Das ist bei allen Sachen, die wir irgendwo für uns anstoßen als Prozess. Das geht nicht ganz, ganz schnell. Und je mehr wir da wirklich ja, uns immer wieder selber ähm, ja, so, eine, so eine Stufe runterfahren und sagen, Veränderungen dauern. Und das ist ein Prozess, der lange dauert. Das gibt irgendwie schon so eine Beruhigung dann auch. Und auch wenn mal irgendwie ja, Hürden da sind, das Schöne ist ja wirklich, am Ende schafft man es doch meistens, darüber zu lachen. Und wenn man es geschafft hat, ist man dann auch irgendwie wieder ganz stolz. Und es geht auf die Kommunikation mit Kindern Natürlich genauso, je je mehr wir irgendwie versuchen, unser Bändchen zu halten und je mehr wir da auch investieren, sei das heißt es auch Zeit nehmen und da sagen auch viele mal, ich habe keine Zeit, ja, aber auch zwei, drei Minuten einfach mal direkt anschauen und sich dem Kind zuwenden, gibt schon so, so viel, dass es dann ähm, auch für die Kommunikation ganz, ganz viele Pluspunkte hat. Was vielleicht noch eine Sache ist, wenn ich sie noch sagen darf, man man vergleicht es auch ganz, also ich vergleiche es auch ganz gerne mal mit so, einem, mit so einem Konto, was wir haben. Da muss man ja einzahlen und da gibt es ganz, ganz viel Plus. Das sind die ähm, Momente, die wir mit den Kindern haben. Natürlich geht auch ein Konto mal ins Minus und das ist auch ganz normal. Aber wenn wir sehen, dass es so ein bisschen im Plus ist und wir einfach da wieder auf einzahlen, indem wir die Zeit investieren, indem wir gemeinsam uns für die Themen interessieren, die die Kinder angeht, dann kann man damit eigentlich auch gar nicht viel falsch machen. Sehr schön. Wie kann man dich denn am besten erreichen oder wo kann man dich finden? Ja, ich bin ja hier in Neustadt an der Weinstraße, meine, meine Praxis und am einfachsten kann man mich wahrscheinlich erreichen auch über meine Homepage und meine E-Mail-Adresse und die ist mein Name, also Isabelle mit Doppel L-E von minus Abendrot mit th.de. Also mein Name ist Isabel von Abendrot und so ist auch dann die Homepage, wo ihr mich erreichen könnt. Und da findet ihr alle Kontaktdaten und auch ja, Zugang zu einem Newsletter, den ich mache, in dem ich jeden Monat einen Tipps und Tricks rund um die Erziehung und die Kommunikation mit Kindern verschicke. Der sehr schön ist. <lacht> Vielen Dank. Und ihr seid natürlich mal herzlich eingeladen, wenn ihr hier in der Nähe rund um Neustadt wohnt und seid, zu um meinen Workshops und Vorträgen zu kommen um mich dann persönlich kennenzulernen. Sehr schön.
0: Wenn äh, jetzt jemand im Ausland lebt und sich dafür interessiert, was du machst, würdest du ähm, dich mit der Person auch mal über Zoom oder so zum Beispiel zusammen, äh, was sind das dann? Telefonieren Das ist ja nicht
1: mehr total gerne. Nein, auf ja. jeden Fall. Also auch über den über den Weg übers Internet bin ich gut erreichbar und auch die Einzel also die Einzelgespräche gehen ganz prima auf allen Wegen. Also es ist ja auch Ganz, ganz deutlich einfacher, wenn man sich dann vielleicht abends mal hinsetzt und dann sich eine Stunde Zeit nimmt, mal zu sprechen in dem vollen Alltag, als ich jetzt irgendwie den ganzen Vormittag frei zu schaufeln. Also da bin ich jederzeit bereit, mir da die Termine freizuhalten. Sehr schön. Das ist
0: super, weil ich glaube, gerade wenn man ähm, irgendwo allein sitzt im Ausland, äh, man hat manchmal andere Expertpartner um sich herum. Mhm. Man hat nicht immer das Glück, dass man jemanden wie dich dabei hat, der <lacht> sowas beruflich macht und Workshops anbietet. Und dann ist es, glaube ich, manchmal ganz schön, wenn man weiß, okay, ich kann jemanden erreichen und ähm, Fragen stellen, ähm, wenn was ist und da mal so ein Coaching buchen. Das wäre, ähm, glaube ich, einfach sehr auch beruhigend zu wissen,
1: dass das gibt. Genau, ich habe auch in der Planung, den Workshop online anzubieten. Also da wäre das vielleicht auch sonst eine Möglichkeit, sich da mit einzuklinken. Schön. Sobald er verfügbar ist, stelle ich es mit in die Show Notes und da ist natürlich auch
0: deine Website und alles Weitere verlinkt. Schön, vielen, vielen Dank. Schön. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke, Julia. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview mit Isabel gefallen. Ich habe auf jeden Fall noch mal eine ganze Menge gelernt. Und wenn du Feedback für mich hast oder Fragen oder irgendwas loswerden willst, dann schreib mir gerne an podcast at dreamfinder-coaching.de oder schreib mir eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Da findest du mich auch immer. Und wenn du Fragen an Isabel hast oder dich mit ihr verbinden möchtest, dann findest du ähm, ihre Kontaktdaten auch in den Shownotes. Ja, und wie immer, wenn du Lust hast, dich generell mit. Expert-Partnern und Ex-Expert-Partnern wie mir und äh, Isabel und anderen über solche Themen auszutauschen, dann komm doch gern in den Expert-Partner-Circle. Das ist ein, ähm, ja, ein, im Moment noch ein Newsletter, aber den ich ausbauen werde in einer Community zum Thema, ähm, ja, Expert-Partner, einfach eine sehr unterstützende und äh, liebevolle Gruppe, die von allen Menschen, die sich ein Traumleben aufbauen wollen. Und ähm, ich helfe damit, Informationen und Coaching-Übungen und ähm, ja, einfach allem, was da so dazugehört. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Das ist alles natürlich kostenlos für dich. Und du findest das, findest das unter www.dreamfinder-coaching.de-expertpartner. Aber ich verlinke das auch noch mal in den Show Notes. Ja, und da würde ich mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin ganz liebe Grüße. Und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast at dreamfinder coachingde Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.